0: Привіт! З тобою проєкт «Вчися вухами» від смертесвіта. Вчитись можна не лише за столом чи партою. Можна в потязі, автобусі, під час прогулянки чи лежачи у ліжку. Просто слухай і вчися! Усім вітання! Мене звати Ольга Джема. Я вчителька української літератури. Сьогодні у подкасті ми будемо говорити про людину, яку називали то українським Сократом, то українським Платоном, то українським Конфуцієм, то мандрівною академією, то людиною університетом своєї епохи. При житті цей мандрівний філософ не видав жодної книги. Проте прихильники шукали його самостійно, читали та цитували, переписували рукописи та пропагували ідеї. А ще світ ловив його та не впіймав. Про нього у творах згадував сам великий кобзар Тарас Шевченко. Кругом листочки обведу та й списую Сковороду. Так, сьогодні ми поговоримо про геніального українця Григорія Сковороду та його байку «Бджола та шершень». Про життя Григорія Савича Сковороди збереглося мало фактів, тому воно оповите легендами. Упевнена, що зараз би філософ був зіркою інстаграму, тіктоку чи ютюбу проголошуючи свої життєві погляди. І мав би велику кількість підписників. Але тоді ж не було інтернету. Народився майбутній філософ 3 грудня або 22 листопада за старим стилем 1722 року на Полтавщині в козачому селі Чорнухи. Батьки Григорія Сковороди належали до малоземельних селян-козаків. Про Саву та Пелагею, батьківсько вроди його учень і перший біограф Михайло Коваленський іще 1794 року писав таке: Родителі його були з простолюду, батько козак, мати такого ж самого роду. Вони мали звичайний міщанський статок, але відзначались у своєму колі чесністю, правдивістю, гостинністю, набожністю, миролюбним сусідством. Цікавим є факт, що про точну дату народження Григорія світ дізнався лише через 200 років після народження філософа. Саме тоді дослідники віднайшли в одному із листів Сковороди згадку про святкування власного дня народження. На малого Григорія незабутнє враження справили чудові краєвиди рідної Полтавщини, народні звичаї та традиції, пісні й думи лірників. Дитинство та юнацькі роки Сковороди минули серед людей – котрі були вільними і не знали, що таке кріпацтво. Саме їхній стиль життя залишив відбиток у свідомості, що малого тоді хлопчини і вплинув на формування волелюбного і незалежного характеру майбутнього філософа. Маленький Григорій виявив хист до гри на народних інструментах, складав і гарно виконував пісні. У ранньому віці виявив сильний потяг до знань, непересічні здібності до наук і великий інтерес до читання. Батьки прагнули дати синові освіту. Спочатку хлопчика навчав дяк, а згодом його віддали до сільської церковно-парафіяльної школи. У 1738 році, в деяких дослідженнях на три роки пізніше, Григорій Сковорода вперше став студентом Києво-Могилянської академії, яка у той час була єдиним вищим навчальним закладом на Дніпрянської України, але не поступалася європейським університетам. До речі, специфікою тогочасної Києво-Могилянської академії було те, що вона давала освіту, але не готувала до конкретної професії. Студенти могли залишити навчання будь-коли, а потім повернутися до академії через рік-два або і навіть десять. Це часто було зумовлено тим, що вони змушені були заробляти собі на життя. Вищої освіти Григорій так і не здобув, хоч і провчився 15 років. Не судилося. Проте під час навчання там Андрівок філософ вивчив вісім іноземних мов – латину, грецьку, польську, німецьку, французьку, італійську, давньоєврейську, а також знав угорську. Він не просто міг спілкуватися ними, а й писав твори і листи. Оскільки юнак мав гарний голос і музичний слух – на початку грудня 1841 року хлопця взяли до Глухівської співацької школи, а звідти повезли – до Петербурзької придворної царської хорової капели. Ще через три роки разом з почтом імператриці Єлизавети Григорій Сковорода повернувся до Києва. А ще він вмів грати на скрипці, флейті, бандурі, лірі, гуслях. Згодом в одному зі своїх творів Сковорода скаже – музика – Це втіха в журбі та розрада. У період з 1745 по 1750 рік входив до Токайської комісії із заготівлі вин до царського двору. Завдяки цьому побував в Угорщині, Словаччині, Австрії. Пізніше шість років вчителював у Переяславському колегіумі, а потім викладав у Харківському колегіумі поетику. Цікавий факт про вчителювання Григорія Сковороди пропоную послухати у фрагменті відео від проєкту «Українська інфографіка», від чого Григорій Сковорода все життя тікав.
1: Після повернення на батьківщину Григорія Сковороду покликали викладати поетику в Харківському колегіумі, який він згодом покинув, не бажаючи поступатися власними переконаннями. Працюючи педагогом, філософ мав власну систему оцінювання. Замість Балі він писав справжні вироки – вельмитуб, справжнє безглуздя, досить гострий, звірок строя тощо.
0: За переказом, коли Катерина II перебувала з візитом на Харківщині, то вирішила поспілкуватися із Григорієм Сковородою. Під час зустрічі вона запитала, чому він їй не вклонився, на що Григорій Савич відповів. «Ти сама хотіла на мене подивитися? А як ти мене роздивишся, якщо я удвоє зігнуся?» Однак, за переконанням, дослідника Леоніда Ушкалова – це лише легенда. Хай там як, просто існування такого перекозу підтверджує неординарність особистості Сковороди адже про звичайних людей легенд не складають. У 47 років обрав життя аскета-самітника і мандрівного філософа. У цей час почав писати філософські діалоги і трактати, у яких біблійна проблематика перепліталася з ідеєю безсмертя душі. Головним сенсом людського існування Сковорода вважав самопізнання. До речі, існує думка, що Сковорода був вегетаріанцем тобто людиною, що не вживає їжі тваринного походження. Тому й не дивно, що головним змістом філософії є людина і проблема її щастя. Шлях, який веде до омріяного щастя – це постійне моральне вдосконалення, а не фізичне задоволення. Чільне місце у морально-етичному вченні письменника посідає обґрунтована ним концепція сродної праці.
1: Найбільш популярна тема роздумів Сковороди – філософ вважав, що кожна людина повинна знайти своє призначення в житті і займатися тим, до чого має найбільшу прихильність. Тоді вона зможе бути в гармонії з собою і світом. В іншому разі, коли люди займаються несродною працею, землю наповнює зло. Інша тема – нерівна рівність, зображена на сучасній 500-гривневій купюрі. Філософ порівнює Бога з фонтаном який варує водою і наповнює нею посудини, що стоять навколо. Хоча в посудин є рівна можливість отримати достатньо води, всім дістається залежно від їх обсягу, а він у кожної різний. У цій метафорі посудини – це люди. Для подолання такої нерівності і потрібно знати свій обсяг. Іншими словами, знайти сродну працю.
0: Ми прослухали фрагмент відео Григорії Сковорода «Біографія історія України». Від ютюб-каналу «Останній гетьман». Увесь творчий доробок Григорія Сковороди, який становить 18 філософських творів, 7 перекладів, збірник «Сад божественних пісень», байки «Харківські» – це єдина система поглядів, єдина філософія. За словами Івана Франка, Григорій Савич сковорода є найвидатнішим за своєю індивідуальністю поетом у староруській і давній українській літературі – на величезному просторі часу – від автора слова Ополку Ігоровім до Котляревського і Шевченка. Байка «Бджола та Шершень» – яскравий приклад теорії про сродну працю. Цей твір міститься у збірці «Байки харківські» – російськомовній збірці із 30 байок, що була видана посмертно в 1837 році, тобто понад 40 років по смерті автора. Свої філософські трактати і діалоги Сковорода писав химерною сумішшю церковнослов'янської, української та російської мов. Байки – руською книжною мовою, пісні – українською. Уперше окремі байки зі збірки в перекладі українською мовою було надруковано Харківським видавництвом ще через понад як 80 років у 1920 році в перекладі Гната Хоткевича. Поруч із використанням езопівських сюжетів у байках «Орел та черепаха», «Жаби», «Чиж і щиглик», «Олениця та кабан» Григорій Савіч створює низку оригінальних за сюжетом творів, що постали на матеріалі народного епосу «Народної мудрості». У передмові до збірки байки «Харківські» автор звертається до читачів та читачок. Люб'язний приятелю на сьомому десятку нинішнього століття, полишивши вчительську посаду й усамітнившись у лісах, полях, садах, селах, хуторах та пісках, що лежать до круж Харкова, навчав я себе доброчинству і студіював Біблію. Тоді ж, добропристойними забавками розважаючись, написав півтора десятка байок, ще не маючи з тобою знайомості. А сього року в селі Бабаях примножив їх до половини». Поміж тим, як писав додаткове, здавалося мені, що ти завжди присутній, схвалюєш мої думки і разом до них зі мною причащаєшся. Дарую ж тобі три десятки байок. Тобі й подібним до тебе. Байка «Бджола та Шершень» написана в 1774 році на 52-му році життя Савича. За стильовою належністю це твір доби бароко. Бароко напрям у європейському мистецтві та літературі 16-18 століття, який прийшов на зміну відродженню. Для літератури бароко характерні поєднання релігійних і світських мотивів, образів, тяжіння до контрастів, складна метафоричність, алегоризм, прагнення вразити читача пишним, барвистим стилем, риторичним оздобленням твору. Байка бджола та шершень складається з двох частин сюжетної і дидактичної сили. Сюжетна частина побудована у формі діалогу між шершнем, який сміється із працелюбності бджоли, і з бджоли, яка отримує від праці задоволення. Друга частина сила містить тлумачення прихованого змісту першої. Пригадай, що таке байка. Байка. Один із різновидів ліроепічного жанру. Коротка, здебільшого віршована оповідь, що має алегоричний зміст і повчальну мету. Алегорія – це перенесення властивостей та характеристик одного предмета чи явища на інші для кращого відображення образу. Наприклад, у байках найчастіше персонажами виступають тварини або рослини, рідше не істоти. Проте все, що з ними відбувається, відбувається немовби би з людьми. Ось це і є алегорія. Усі байки Сковороди написані прозою. За структурою сюжету майже всі твори – діалоги. Як уже було проаналізовано на прикладі байки «Бджола і шершень», для композиції байок Григорія Сковороди характерне чітке виділення фабульної, тобто змістової, та дидактичної, тобто повчальної, частин. Дидактична частина у творах Сковороди називається «Сила» і відзначається чіткістю, лаконізмом, її мова тяжіє до афористичності. Прослухаємо першу, тобто фабульну, частину байки «Бджола та шершень» Григорія Сковороди від YouTube каналу «Аудіокнига».
2: Скажи мені, бджола, чого ти така дурна? Чи знаєш ти що плоди твоєї праці не стільки тобі самі, як людям корисні, а тобі часто й шкодять, приносячи замість нагороди смерть. Одначе, не перестаєш через дурість свою збирати мед. Багато у вас голів, але всі безмозки. Видно, що ви безпуття закохані в мед». Ти поважний дурень, пане раднику, відповіла бджола. Мед любить їсти і ведмідь, а шершень теж не проти того. І ми могли б по злодійському добувати, як часом ваша браття і робить, коли б ми лише їсти любили. Але нам незрівняно більша радість збирати мед, аніж його споживати. До сього ми народжені. І будемо такі, доки не помремо. А без сього жити, навіть купаючись у меду, для нас найлютіша
0: мука. Шершень насміхається з бджоли, що вона працює не так на себе, як на інших. Скажи мені, бджолу, чого ти така дурна? Чи знаєш ти, що плоди твоєї праці не стільки тобі самій, як людям користь, а тобі часто й шкодять? приносячи замість нагороди смерть. Одначе не перестаєш через дурість свою збирати мед. Багато у вас голів, але всі безмозки. Бджола називає дурним пана радника та засуджує тих, хто крадіжкою добуває мед, адже для неї праця – найсолодша і найкраща річ. Нам незрівнянно більша радість збирати мед, ані споживати – до сього ми народжені і будемо такі, доки не помремо. Послухаймо силу байки. Шершень – це образ людей, котрі живуть крадіжкою чужого і народжені на те тільки, щоб їсти, пити й таке інше. А бджола – це символ мудрої людини, яка у природженому ділі трудиться. Багато шершнів без пуття кажуть. Наш чосей, до прикладу, Студент учився, а нічого немає. Нащо, мовляв, учитися, коли не матимете достатку? Кажуть це, незважаючи на слова Сіраха. Веселість серця, життя для людини. І не тямлять, що природжене діло є для неї найсолодша втіха. Погляньте на життя блаженної натури і навчитися Спитайте вашого хорта. Коли він веселіший, Тоді відповість вам, Коли полюю зайця. Коли зайць смачніший, Тоді відповість мисливець, Коли добре за ним полюю. Погляньте на кота, Що сидить перед вами, Коли він куражніший, Тоді, коли всю ніч бродить Або сидить біля нори, Хоча, зловивши, Її не їсть миші. Замкнив достатку бджолу чи не помре стуги в той час, коли можна їй літати по квітоносних лугах? Що гірше, ніж купатися в достатку і смертельно каратися без природженого діла? Немає гіршої муки, як хворіти думками, а хворіють думки, позбавляючись природженого діла. І немає більшої радості, аніж жити за покликанням. Солодка тут праця тілесна, терпіння тіла – і сама смерть його тоді, бо душа володарка людини, втішається природженим ділом. Або так жити, або мусиш умерти. Старий Катон чим мудрий і щасливий? Недостатком, не чином тим, що йде за натурою, як видно з цицеронової книжечки про старість. Але ж розкусити треба, що то значить – жити за натурою. Про це сказав древній епікур таке. Подяка блаженній натурі за те, що потрібне зробила не важким, а важке – не потрібним. Шершень – збірний образ людей, що живуть грабунком інших і створені лише для того, щоб їсти і пити. Вони не розуміють, що справа, яка припадає до душі, дає найбільше задоволення. Бджолаж – це образ людини, яка трудиться в сродному ділі, тобто за своїм покликанням. Мораль байки надзвичайно проста. Праця повинна стати для людини природною потребою, найсолодшою поживою. Тільки тоді життя матиме змісти красу. У праці людина відчуває радість буття, а в безділлі деградує. Тобто так автор ще раз підкреслює правильність своєї теорії про сродну працю. У байці автор наводить ряд цікавих прикладів, згадуючи хорта, тобто мисливського собаку, який стає найвеселішим тоді, коли полює на зайця. Також розповідає про домашнього кота, котрий, блукаючи цілу ніч, зловив мишу та не їсть її. А ще говорить про замкнену в достатку бджолу, яка вмирає з нудьги, бо не може літати по цвітоносних луках. Байкар переконує, що нема нічого гіршого, як купатися в достатку і смертельно мучитися без природного діла і нема більшої радості, як жити за натурою. Ідеєю її байки є возвеличення праці, що є сенсом щасливого життя, та засудження ліні, ледерства, крадіжок. Відповідно до ідеї сродної праці Сковороди, труд має стати для людини природною потребою і найсолодшою поживою. Мова твору близька до народної, проте містить крилаті вислови Сіраха та пікура і насичена художніми засобами алегоріями, персоніфікаціями, епітетами та порівняннями. Немає більшої радості, як жити за натурою, тобто за природним призначенням в житті. Саме про це сказав дагньогрецький філософ Епікур. Дяка велика блаженні натурі за те, що потрібне зробило не важким, а важке – непотрібним. Дотримуватись таких правил у житті – значить догодити Богу, Бо усе в ньому, і він в усьому. Так міркував Сковорода. А чи зустрічалися тобі люди, схожі на бджолу чи шершня? Упевнена, що так. Бажаю тобі знайти своє покликання і справу до душі. А ще не забудь підписатися на нас в інстаграмі, щоб слухати нові подкасти. Дякую за увагу. Скоро почуємося.